0: Det er godt å være her, um, og jeg tipper du er like spent som mig på hva, hva denne uken kommer til å være. Men jeg har lyst til å si velkommen, um, og vi gleder oss. Først og fremst, så skal vi ikke bare bli kjent med hverandre eller gjøre gode ting og gøye ting sammen. Vi skal få lov til møte han som har skapt oss. For det er jo ikke tull det vi tror på. Han er virkelig. Og det var også godt å lovsynge bak scenen her, og merke at vi er skapt, og at det er godt for oss å være sammen med Gud. Og jeg håper at du har det sånn som jeg har det. Og jeg håper at du har forventninger til møte i dag, og til resten av uken. Til at Gud kan møte dig, han som har skapt deg og som elsker dig. Jeg ber om at vi sammen nå søker han. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk at du er virkelig, at du er sterkere, og at vi får lov til å tilhøre deg. Takk at du døde for oss, stod opp igjen, og at vi får lov til å leve sammen med deg, Jesus. Jeg ber om at du med din hellige ånd må være her nu, og være sammen med oss, og åpne, åpne våre hjerter for det du har å si. Amen. Temaet denne uken, det är evig. Og det handler ikke kun om et liv etter at vi dør. Det handlar om at vi får lov å leve sammen med han som har skapt oss. Det handlar ikke om når du møter til møte i bedehus, i menighet eller kirke, samling där du går. Det er ikke det det handler om. Evigheten handler om det livet som han har kalt deg til å leve. Det livet han har kalt oss til å leve sammen med han. Det er en aktivitet, og det er ikke en hobby. Gud vil ha hele meg, og han vil lære hele deg. Jeg har lyst til å fortelle en historie fra Bibelen om når Jesus møtte Bartimeus. For deg som har Bibelen med, så kan du slå opp i Markus 1046. Bartimeus han var en blind tigger. Og når Jesus kom der sa han var, så ropte han: "Jesus, du Davidsen, miskun dig over meg." Og folkene rundt prøvde å hviske på han og sier at han måtte være stille. Men då ropte han bare enda høyere: "Jesus, du Davidsen, miskun dig over meg." Og når Jesus hørte at Bartimaus ropte på han, så sa han, kom hit. Og da ble han så glad at han bare løpte bort. Og så spør Jesus han, hva vil du at jeg skal gjøre for dig. Han var blind, og han ønsket å bli frisk. Han ønsket å kunne se. Og Jesus gjorde akkurat det. Noen vers før i det samme kapittlet, så møter vi Jakob og Johannes, som spør Jesus, «Kanskje du gjør noe for oss?» Og så får de også til svar, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» Og jeg ønsker at det skal være vårt spørsmål i dag. Det spørsmålet som Jesus stiller hver enkelt av oss. Og jeg vil at du skal bruke litt tid til å tenke over det. Ikke bare lar det bli ordet men finn ut hva du mener selv. Jesus spør dig hva vil du at jeg skal gjøre for dig. Vi er mange her i dag, og jeg tror at svarene våre er forskjellige. Og det gjør ingenting, for vi er ikke skapt til å være like. Og kjente vers i Forsynderen forteller oss at det finnes en tid til å gråte, en tid til å le, en tid til å klage og en tid til å danse. Og du skal flott å være her, uansett om du vil grine eller le eller danse, eller gråte, eller klage. Gud er stor nok til å møte deg akkurat der som du er i dag, sånn som du har det. Men jeg håper at du er her som lengter etter mer av Gud. At du lengter etter å bli bedre kjent med den han er. At du ønsker å bli kjent med den planen som han har for livet ditt. Den som du er kalt til å være. At du er klar for å bli bedre kjent. Få mer kunnskap. Og få møte med den evige Gud som vi tilhører. Og det er det vi ska göra här på UL. Vi ska søke han, bli bedre kjent. Och det er fantastisk. Det er fantastisk at vi er her, og at vi får det. At vi kan møtes åpenlyst og søke han og bli bedre kjent. Det som er med vekst i kristenlivet, er at det ikke handler om å bli flinkere eller bedre til ting. Det handler som om å pugge flere bibelvers eller å påstå de rette meningene. Vekst i troen handler om å forstå hvem han er, og forstå at det er han som er vår far, og vi er hans barn. Det handler om at han skal vokse i oss. Han skal bli mer synlig i mitt liv. I 2. Korinther-brevet står det min nåde er nok for deg for kraften fullendes i svakhet og det handler om å møte han som virker i oss med all sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om eller forstår det er den evige Gud og først og fremst når Jesus, når Gud, når den hellige ånd får lov til å møte oss, så gjør han noe med oss. Mer enn å gjøre noe for oss, eller at vi skal gjøre noe for han. Han gjør noe med dig. Og noen dager er det fantastisk å kjenne på det at det er herlig å til deg, Jesus. At takken bobler over i mitt liv og alt det han gjør, og alt det han er, og at jeg kan få lov til å tilhøre han. Men så betyr det ikke at det å være en kristen er å leve lykkelig i alle mine eller våre dager. Det er ikke en magisk formel på et godt og lykkelig og smertefritt liv. For Bibelen forteller oss at livet det kommer til å være vanskelig han har lovet oss prøvelser. Han har lovet oss at det ikke blir lett. Og det er ikke vi så flinke å peke på i Norge, synes jeg. Vi har det så godt. Men det er ikke overraskende for Jesus at ikke det ikke alltid er lett å leve. Og for mange av oss, når det blir vanskelig i livet, så er det vanskelig å merke at Gud er der. Og for min del så er jeg mest vant til å tenke på at jeg er en tjener for Gud. Det är lettest for mig. Det er lett å se at Gud gjør noe med mig, då merker jeg at han er der. han får gjøre ting gjennom mig och når jeg får lov til å være nyttig for han. Og det er lettere for meg å merke Gud når jeg får lov til å tjene ham. Og jeg vet ikke om det er noen som har det sånn som mig. Men jeg kan bli fort opptatt av alle de tingene jeg skal gjøre. Jeg tänker lett at jeg skal være meg og Gud mot alle de tingene jeg ser at trengs å forandres. De tingene jeg tror at Gud også ønsker å forandre. Og så går det ikke sånn som jeg trodde det. Forandringen skjer ikke så fort. Eller det skjer ingenting. Og av og til så blir Gud litt fjern i det. Jeg forstår han ikke. Og då er det vanskelig for meg å, å vite at han er der av og til. det dette er ikke noe forbildelig. Dere skal ikke tenke det samme som mig nå. Men det er sånn jeg har det. Men så må jeg gang på gang bøye mine knær fremfor han som har skapt mig og forstå at han er min far og jeg er hans barn og han vet best og så er ikke alltid Guds, Guds tid min tid de så alltid forstår hvor tid han har tenkt å gjøre ting men så må jeg forstå at jeg er først og fremst kaldt til å være sammen med Jesus. Han vet best, og jeg skal få lov til å overgi meg til han. Og han ønsker, sånn som vi leste, eller sånn som vi hørte om Bartimeus, han ønsker å betjene oss, være god med oss. Spørre oss, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kanskje du er sånn som meg, at vi trenger av og til å høre at du skal ikke gjøre, du skal være. At det er greit å være barn. Og då er det fint å lese i salmene, om at han lar oss ligge i grønne enger, og at han leder oss til hvilens vann. Og det gjelder også i dag. Og når Jesus hade sendt ut disiplene 2 og 2, hvor de tjente han, og de kom tilbake igjen, så sier Jesus i Markus 6, 31, Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile dere litt. Jesus så at de trengte hvile, at de var sliten. Uavhengig av om du er full av takk, om du er sliten eller hvordan du har det, så er det viktigste at du møter Gud ærlig. At du er ekte. Du skal ikke ha det bedre enn det du har det, eller verre enn det du har det. Jesus er opptatt av deg, sånn som så du har det nå. Og i åpningen så snakket kristen om at vi må få lov til å de tingene som forstyrrer oss, og møte Gud helt uforstyrret. Og når jeg gjør det, så merker jeg også selv bedre hvordan jeg selv har det. Når jeg slipper alt jeg har i hendene og sier «Jesus, nå er det meg og deg». Hvis tar den tiden, så er det lettere for meg å svare på det spørsmålet som Jesus kommer med. «Hvordan har du det, Elisabeth?» Og han får mulighet til å møte meg, møte oss sånn som vi trenger det. For hvis vi ønsker et sant og ekte møte med Jesus, så trenger vi å være sanne og ekte mot oss selv også. Og jeg har møtt så mange kristne som tror att de må bruke vel, vel og fine ord i møtet med Jesus. Som å pynte litt på det. Jeg har også møtt de som tror at du alltid må ha det litt vondt for å være virkelig åndelig. Du må alltid ha noe å slite med. At det er mest åndelig men jeg tror at Bibelen oppfordrer oss til å være ekte, akkurat sånn som du er. Og vi finner i Bibelen så utrolig mange eksempler på at Jesus og at Gud forteller oss at vi skal være akkurat sånn som vi er. Elia er et godt eksempel. Det står om han i kongebøkene, og han prøvde å vise folket hvem Gud var. Han tjente Gud og at han prøvde å kjempe mot avgudstyrkelse. Gud gjorde store ting gjennom Elia. Helt fantastiske ting som dere gjerne må lese om. Likevel så trodde ikke folket, og dronningen ønsket å drepe ham. Og I første kongebok, kapitel 19, kan vi lese om at han sitter sig ned, og så sier han, «Nå er det nok.» Ta mitt liv, Herre. Han putter ingenting imellom. Han sier det rett fra leveren. Og sier, jeg orker ikke mer. Nå er det nok. Her er en man som er redd for det han egentlig tenker på. Og i salmene så leser vi om, om versen som forteller oss om en enorm glede, men også en et sinne og en frustrasjon. Og i Salmes 74, så står det Gud, hvorfor har du forkastet oss til evig tid? Og vi må bara bare lere være å om det som er vanskelig. Grunnen til at meg og deg tror, er ikke fordi at det er enkelt eller lett. Det er fordi vi er overbevist om at han er virkelig. At han finnes. At han lever sammen med oss. Vi skal ikke klage bare for å klage. Men Gud ønsker oppriktige hjerter. Og i Hebreerne 10:22 så står det: "Så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, og hjerte renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann." Han ønsker oppriktige hjerter. Er fortalt om Elia og han ropte ut til Gud i sin nød. Og like etterpå kan vi få lov til å lese om at han får et nært møte med Gud. At det først kommer en engel og gir han mat. Og at, så at han får lov til å snakke med Gud om det som ligger han på hjertet. Så kan vi se parallell mellom måten Gud møter Elia og Bartemius. Gud møter han og spør, Elia, hva vil du? Han är opptatt ikke av å gi de svarene på alt de lurer på. Han er ikke opptatt av å fortelle dem hva de ikke kan, eller hvordan de skal gjøre ting. Han som vet allt, han spør likevel, «Hva vil du?». Og det gör han til oss i dag i. Og når vi sitter oss nede og bruker tid med Jesus, når vi går på et fjelltur eller hvordan bruker tid med Jesus, så var forberedt på at han møter dig? Var forberedt på at du kan kjenne at han er der. For han er virkelig. Men vær også forberedt på at han ikke sier så mye. At du har alle følelsene sånn som du kanskje trodde. Men vi skal ikke være redde for stillheten. Vit at når du sier «Jesus, jesus Nu er det meg og deg. For meg, bruk meg. Kom og vær sammen med meg. Om han er stille, så betyr det ikke at han ikke gjør noe. At han ikke er der. Og så har jeg skrevet, «Våg å bruke disiplin som et hjelpemiddel». Så tenker du kanskje, «Å nei, det orker jeg ikke. Ikke igjen». Jeg har hørt ordet før, og ikke. Men jeg tror at disiplin er noe som vil hjelpe oss, hjelpe meg til å oppnå det jeg selv har bestemt meg for. Og hvis vi ser på disiplin på den måten, så er det en god ting. Den ting som kan hjelpe oss til å nå det vi ønsker. Og Gud lever og er virkelig. Han er her i dag. Han bor i meg, og han bor i dig. Det finnes ingen begrensninger på hva Gud kan gjøre i deg og gjennom deg og mellom oss. Jeg har vi skal minne hverandre på det denne uken. Gud er her. I samtaler, i møter med andre folk. For deg selv. Han er her. Og så har jeg så fram en annen historie fra Bibelen. Og for meg så viser den historien om at det er godt å bruke tid sammen med Jesus. Det historien om da Jesus tog Jakob, Peter och Johannes opp på fjellet. De var alene sammen med Jesus opp på fjellet, og Jesus blir forvandlet for øynene deres, står det. Hans klær ble så skjønne hvite at ingen på jorden som bleka klær kan få de så hvite. O Elias viste sig for dem med Moses. Og de samtalte med Jesus. De pratet med Jesus. Tenk å ha vært der da. bli tatt med opp på ett fjell og sett Jesus som sånn han i sannhet er. Plutselig kommer Elias og Moses. Det må jo være helt fantastisk. Och så sier Peter noe väldigt intressant. Han sier, det er så godt at vi er här. La oss bygge tre hytter, en til deg, til Moses og en til Elias. Det er så gott å være her, sier Peter, at det tror at han kunne vært der for alltid, at han ønsket å bo der sammen med dem. Og sånn er det for oss når vi kan få møter med Jesus, som får oss til å glemme alt annet. Vi får en smak av evigheten. Og mens vi lever her på den jorden, så er ikke det sånn alltid. Men vi må ta vare på de øyeblikkene. For vi venter ett land som er bedre enn dette, står det. Vi venter på det himmelske. Den evigheten. Og det er godt å ha et himmelfokus. ett fokus som forteller oss at dette ikke er slutten. Vi er lovet en evighet der han skal tørke bort hvert tåre fra våre øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik, og ikke pine skal være mer. Det skal være en evighet sammen med Gud. Det er vi kallt til. Og så skal vi få glede oss til det. vis vite at Jesus kommer snart igjen. Men mens vi er her, så er det mulig en forskjell og bli forandret av Jesus og når du sitter der nede og bruker tid med Jesus så vil han forandre dig. han vil bruke den tiden du gir han og det vil få konsekvenser for livet du lever det vil få konsekvenser for de rundt dig. og de vil kunne se noe av hvem Jesus er på grunn av at du bruker tid med han Og i Feserbrevet så står det at det er den samme kraften som Jesus ble reist opp med. Det er den kraften som finnes i oss. Tänk over det. Det står i Feserne 1, 20. «Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overvelden stor hans makt er for oss som tror.» etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Det er den samme kraften. har forventning. Det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Den er virksom i meg og i deg. Vi har all god grunn til å tro at Jesus lever. At han er her, at han er virkelig. At han virker i oss og gjennom oss. Det var for oss han ga sitt liv. Han ga det frivillig og i kjærlighet for at meg og deg skulle få lov til å leve. Vi trenger å bli forandret. Vi trenger et møte med den allmektige, denne evige Gud. Et, hvor vårt svar på spørsmålet blir, på det spørsmålet som Jesus stiller, hva vil du jeg skal gjøre for dig, At vårt svar blir, jeg vil at du skal gjøre noe med mig. Jeg vil at du skal forme mig, At du skal gjøre meg mer lik dig. Vi må våkne opp og bestemme oss for å bruke tiden sammen med han, som er der. Han som bor i oss. Vi må bli mer bevisst på at han finnes. Vi må velge å leve livet sammen med han. Og du kan få et møte sånn i kveld, men det er en ting vi må gjøre hele tiden, hvor vi må si at Jesus, du er her med mig Jeg trenger din min styrke. Jeg trenger den kjærligheten du har. Jeg trenger den frimodigheten til å dit du leder. Jeg ber om at det blir en vane for oss å si det. Jeg synes jeg trenger deg. Må du leder mig. Og denne uken kommer vi til å lære mye om Gud. Og bruk tiden godt. Finn ut at det livet du ønsker å leve er sammen med han. Finn ut hva ditt svar på spørsmålet er. Jesus stiller til deg. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Finn ut hva svaret ditt er. Vit at han ønsker å vite hva som er på ditt hjerte. Dine tanker og dine drømmer. Bruk denne uken og resten av livet ditt på det. Og leve nær til Jesus. At han får del i ditt hjerte. Han elsker dig han elsker mig og han elsker å leve sammen med oss. Evigheten har begynt. Og jeg ber om at vi sammen ber til slutt. Jesus, takk. takk du er her. Vi hjelper oss til å møte deg med våre hjerter. Til å være ærlige, til å forvente at du ønsker å leve sammen med oss. Må du sprenge våre grenser? Må du vise at du finnes? Må du trøste oss? Må du utruste oss, og må du være med oss, Jesus? Helligånd, takk at du er med oss, at du bor i oss. Vis oss hvem du er, Jesus. I ditt allmaktiga och helliga namn. Amen.